0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast des Bretonnes engagées qui se réinventent et font bouger les lignes. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et aujourd'hui j'accueille Lucia Poulin, coordinatrice de Proxité à Rennes. Proxité est une association qui a pour ambition d'accompagner chaque jeune issu des territoires en difficulté vers sa réussite scolaire et professionnelle à travers des parrainages. Lancée en novembre 2017, l'antenne de Rennes accompagne désormais près de 90 binômes à l'échelle de la métropole. Bonjour Lucia, comme je l'ai dit, c'est toi qui coordonne tout cela sur l'antenne de Rennes. Je suis ravie d'échanger avec toi sur ton beau parcours qui t'a amené d'ailleurs dès 16 ans dans l'éducation populaire. Et comme à mon habitude, je vais commencer par te demander de te présenter et de nous raconter ton parcours avant Proxité.
1: Bonjour Marie-Cécile, merci beaucoup pour ta proposition de rencontre, je suis ravie d'être sur le podcast aujourd'hui. Je suis Lucia, j'ai 32 ans, je suis effectivement la responsable de l'antenne rennaise de Proxité pour ce qui est de la Bretagne. Et comme tu l'as dit, effectivement, j'ai découvert mon engagement associatif quand j'avais 16 ans, auprès de, de, de jeunes porteurs de handicap. Le projet, c'était l'intégration d'enfants porteurs de handicap avec des enfants valides et donc c'était... Euh, entre 16 et 23 ans, une toute première expérience de l'engagement bénévole et de l'expérience transformante en fait de quand on donne, on reçoit. Et moi, c'est ce qu'on propose aussi à Proximité aujourd'hui, euh, à des paramarraines qui sont donc des personnes actives dans le monde du travail, qui choisissent bénévolement de s'engager pour des jeunes qui, qui s'engagent librement. Hein, le, le seul critère pour les jeunes, c'est leur motivation et qui, ensemble, vont faire l'expérience de leur rencontre qu'on encadre, nous, à Proximité, et qui vont faire cette expérience, on l'espère, de l'expérience transformante euh, entre, entre personnes qui viennent souvent d'origines de milieux très différents.
0: Oui, c'est une rencontre en fait entre euh, un jeune euh, qui n'a pas forcément euh, d'aide particulière par rapport à son parcours et euh, des parrains et des marraines qui eux sont salariés le plus souvent et qui peuvent justement apporter leur accompagnement à ces jeunes. Exactement, les jeunes à proximité, ce sont des
1: jeunes qui sont principalement issus des quartiers prioritaires. Donc là, à Rennes, on a à Clenay, à Morpa, à euh, ou qui sont isolés, protégés issus de l'aide sociale à l'enfance en fait on va cibler des partenaires qui vont nous orienter des jeunes qui sont soit de ces quartiers soit qui s'occupent de jeunes voilà, qui, sont, qui, ont, qui ont ces problématiques là et, euh, et qui ont la motivation en fait, qui ont envie de s'en sortir mais qui ont conscience qu'ils n'ont pas le réseau pour ou l'entourage forcément comme on, on peut avoir quand on a voilà, des gens autour de nous et qui disent ben, voilà, d'avoir quelqu'un qui est actif dans le monde du travail, qui a son expérience son réseau et envie d'apprendre à me connaître
0: ben, Moi, j'ai envie aussi de par rapport aux parrains-marraines, comment vous trouvez ces personnes bénévoles, puisque c'est du bénévolat, pour accompagner ces jeunes Comme nos parrains-marraines sont. Le seul critère, c'est d'être issus du monde professionnel,
1: d'être actif. On va avoir un vivier important au sein des entreprises du territoire. On va essayer d'avoir cette logique d'ancrage local, d'ancrage territorial fort. Donc, par exemple, à Clonay, on travaille avec des entreprises qui sont à proximité du quartier prioritaire, comme le siège du groupe Legendre ou Digitaléo, avec qui on travaille. On va proposer aux salariés qui sont engagés dans les entreprises de nous rencontrer. Et pour ceux à qui ça fait titre, qui cherchaient un engagement bénévole qui soit compatible avec le fait de travailler, d'avoir un emploi du temps souvent très dense, familialement, professionnellement. L'engagement avec Proxité auprès d'un jeune ou d'une jeune, c'est fait pour que ce soit euh, compatible. Euh, on les rencontre, nous, voilà. So soit euh, ils viennent, ils entendent parler, ils cherchent en fait sur internet, ils cherchent comment ils peuvent allier vie professionnelle et bénévolat, et ils tombent sur Proxité. Euh, et parfois aussi le bouche-à-oreille. Euh, c'est vrai qu'on a des grands besoins là, on a, on a une soixantaine de binômes qui sont actifs à Rennes en ce moment, et on a toujours beaucoup plus de jeunes qui sont en attente que de, que de paramarrennes. Donc c'est chouette de voir cette jeunesse engagée, mobilisée, qui a envie d'agir pour sa réussite et, et on a besoin de personnes qui, qui ont envie de la rencontrer, à les booster en fait. Et concrètement, comment ça se passe alors fois que les personnes se disent « tiens, pourquoi pas le parrainage, pourquoi pas proxiter ?» On va rencontrer chaque, chaque jeune individuellement avec sa famille si la, le jeune est mineur. Et chaque bénévole, on va être attentif aux, aux besoins des jeunes, c'est bien sûr notre priorité. Est-ce que c'est un besoin qui va être davantage axé sur euh, la confiance scolaire, prendre confiance scolairement, réussir euh, ses examens, son brevet, son bac est-ce que ça va être davantage des choix d'orientation Qui suis-je ou vais-je Quelle formation je vais pouvoir euh, choisir dans, dans la suite de mon parcours Ou est-ce que ça va être davantage des questions d'insertion professionnelle Les jeunes à proximité qu'on accompagne, ils ont entre 11 et 30 ans. Donc tout autant de, 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 de thématiques qui peuvent faire sens avec une personne qui est active dans le monde du travail, qui a déjà eu à se poser ces questions-là, parfois même aussi avec ses propres enfants et qui n'est pas un nouveau professionnel autour du jeune, hein, qui n'est ni un prof euh, ni un professionnel de, de l'orientation mais qui est juste entre guillemets qui, qui est une personne qui est là euh, neutre dans son entourage qui a un nouveau regard sur le jeune et concrètement, euh, également, quand on va rencontrer le, le ou la bénévole potentiel, d'être attentif à ses envies de transmission. Qu est-ce est -ce que c'est davantage sur la posture professionnelle, construire un CV, une lettre de motivation, euh, le parcours du combattant, de trouver le premier emploi ou l'alternance, ou est-ce que ça va être davantage sur des aspects de, de qui suis-je de, ou vais ou de réussite scolaire Et en filigrane, de ces aspects-là, euh, vraiment concrets, où ce sont des objectifs qu'on pose, euh, il va y avoir toute cette dimension plus personnelle lié à l'ouverture culturelle, on va pouvoir partager un peu plus qui en est, donc c'est pour ça que c'est pas du coaching, c'est une relation dans le partage, et souvent les bénévoles, c'est ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils reçoivent aussi beaucoup. Euh, on va essayer de créer, nous, l'atmosphère à proximité le cadre qui permette la rencontre humaine et sincère. Donc il y a des antennes, des lieux proximité au sein des quartiers prioritaires, à Clonet, au Blône, à Morpa, où il y a un référent proxité qui est là pour accompagner chaque binôme, qui les forme, qui les accompagne. Il y a une une formation d'accueil pour les, pour les nouveaux bénévoles, pour réfléchir à, à sa posture, pour rencontrer d'autres personnes engagées sur le territoire comme, comme nous, puis bien avoir en tête toutes les ressources qu'on a quand on, on se dit bah, « pourquoi pas accompagner un jeune ?» Vraiment, jamais rester seul. Bien avoir en tête tout, tout, toutes les aides qui peuvent exister et que Proxité met à disposition. Euh, et puis, donc il s'agit d'avoir de, des rencontres régulières avec son ou sa filleule, euh, soit sur l'antenne Proxité, soit sur son lieu de travail, en fonction de sa disponibilité, euh, on tient à cette régularité et puis aux rencontres le plus possible en présentiel. Après, on s'adapte aux disponibilités de chacun. Donc, en gros, c'est de deux à quatre rencontres par mois. Euh, on peut aussi alterner avec des séances en visio ou par téléphone. Le tout, c'est qu'il y a vraiment cette relation de confiance qui se, qui se crée. Euh, et puis, les objectifs qui puissent, qui puissent être atteints. Et, et, et voilà, on va essayer de valoriser chaque petite étape, chaque petit pas qui va être, euh, qui va être atteint dans, dans le parrainage pour que les jeunes prennent confiance en eux. C'est vraiment l'objectif principal, c'est que les jeunes prennent confiance en eux. Alors ça fait partie des... On vient d'avoir notre, notre étude d'impact qui est sortie et un peu le chiffre phare, c'est ça, c'est 84% des jeunes qui, qui expriment le fait qu'ils ont pris confiance dans leur parcours scolaire ou professionnel grâce au parrainage.
0: C'est clair que oui, euh, rencontrer comme ça un professionnel qui peut accompagner déjà au travers de son propre parcours, accompagner un autre jeune, ça doit être très enrichissant pour ces jeunes. Et quand tu dis ils peuvent se rencontrer de 2, 3, 4 fois par mois, c'est l'équivalent d'une de, heure, deux heures.
1: Alors quand c'est sur une antenne proximité au sein des quartiers prioritaires, euh, c'est après le travail pour que ce soit, et après l'école pour que ce soit des créneaux. Là où Chacun est disponible, c'est entre une heure et une heure et demie, euh, entre 17h30 et 20h. Euh, sur un lieu fixe, Donc, voilà, le centre social, euh, le collège, euh, le club sportif, qui est un, un endroit proxité, hein. on est un partenariat avec des structures qui, qui hébergent les antennes proximité. Et puis, euh, quand c'est sur le lieu de travail du parent de la marraine, quand c'est possible, pareil, là, ça va être une heure, une heure et demie. Euh, là, le binôme crée son rendez-vous.
0: Ces parrains et ces marraines, est-ce qu'ils ont besoin de compétences particulières ou d'aptitudes C'est peut-être ce qui peut faire peur à certains
1: oui, alors c'est vrai que les deux, les deux freins souvent quand euh, on est actif dans le monde du travail c'est de dire mais j'aurais pas le temps <rire> j'aurais pas le temps et puis en plus euh, moi le collège, le lycée ça fait trop longtemps euh, j'ai pas les compétences pour accompagner un jeune sur les matières scolaires et, et en fait on, voilà quand on accompagne nous euh, pas mal les, les, les binômes on se rend compte que ce qu'il faut surtout c'est avoir envie euh, et nous on fait en sorte de mettre personne en difficulté au contraire de favoriser que ce soit des, des binômes où chacun s'y retrouve donc euh, la disponibilité, bah, oui, c'est sûr que quand on veut s'engager, il faut se donner le temps. Mais, euh, donc ça, c'est clair. Après, euh, comme c'est ce que disent les paramarènes comme ils y trouvent leur compte, euh, bah, finalement, c'est eux qui demandent. <rire> il y en a certains qui me disent bah, c'est comme ma bulle en fait, juste à moi dans ma semaine. En fait. Et donc, ils en demandent même plus. Parce que même si, bien sûr, on est là pour aider le jeune et, et euh, un objectif qui n'est pas tout tourné sur soi, bah, finalement, comme on... On apprend aussi, c'est ce qu'ils nous disent. Mais finalement, on est content de vivre cette expérience qui est une expérience humaine hein, dans la rencontre d'un jeune qui est dans, dans un quartier que parfois on ne connaît pas, dans une réalité que souvent on ne connaît pas non plus. Et c'est tout l'enjeu aussi de cette mixité sociale qui fait que ce sont des expériences enrichissantes où on n'a pas besoin de compétences autres que, effectivement, cette disponibilité et, euh, et cette envie. Et, euh, et nous, c'est le but des entretiens euh, en amont des parrainages, c'est de bien cerner les envies de transmission pour pour pas que ce soit compliqué.
0: Vous êtes là juste pour accompagner autant les, les parents marraines que, que les jeunes. Sur quelle période, en fait C'est quelques mois, quelques années, c'est très variable Alors, Proxité, on touche quand même un public parmi des jeunes plus fragilisés.
1: C'est important que ce soit un engagement qui s'inscrive dans le temps, si on veut réellement qu'il y ait un impact et quelque chose qui se passe. On, on part sur un engagement d'une année scolaire pour des jeunes qui sont... Euh, vers le, vers le lycée, ou qui sont déjà lycéens, qui cherchent un peu leur voie sur le supérieur. Et puis pour des, des jeunes vers davantage l'insertion professionnelle, plutôt entre 18 et 30 ans, là ça va être des parrainages beaucoup plus au fil de l'eau, qui ont une durée de 8 à, à 14 mois environ, auquel on met un terme quand l'objectif est atteint. Euh, sur les, pour, les, pour les plus jeunes, c'est une année scolaire renouvelable.
0: Et j'imagine que certains parrains euh, s'engagent sur plusieurs années avec plusieurs filles, alors.
1: Oui, complètement. Euh, on questionne, en fait, ça fait partie des règles d'or un peu du parrainage, de jamais rester seul, de toujours se poster, de se, se réfléchir sur sa posture et, et toujours se, se poser la question du sens du parrainage, euh, quel est l'objectif. Quel, quel est et, euh, et là, par exemple, la reine, le tout premier binôme euh, rennais qui a été formé en 2017, euh, il est toujours actif. Donc ça fait cinq ans, ils ont fait leur cinquième rentrée. Tanish, à l'époque, il était en troisième, Là, il fait sa rentrée en BTS en alternance. Et donc, son parrain l'a accompagné sur toutes les étapes de son parcours à commencer on par euh, arriver en France en troisième avec le brevet à décrocher, euh, ensuite faire les choix des filières, à des filières qui étaient en plein chamboulement en plus à ce moment-là, décrocher le bac, faire le choix d'orientation pour le post-bac. Alors bien sûr, hein, avec euh, l'établissement scolaire et la famille, mais n'empêche d'avoir ce fil rouge dans la durée. C'est ce parfois possible et c'est des, des chouettes histoires.
0: As-tu d'autres exemples comme ça de, de, de parcours, de, de filleuls non seulement dans la durée mais qui euh, grâce à ce parrainage euh, finalement trouvent aussi leur voie Je
1: pense à, à Souleymane qui est toujours en, en parrainage là, avec son parrain Tugel qui, 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 qui est en troisième en ce moment et puis en fait il a, sur son stage de troisième où il n'osait pas trop en fait aller plus loin que ben, le, le petit magasin en bas de chez lui euh, pour faire son stage de troisième alors qu'en fait au fond de lui c'est ce qu'il exprimait à son parrain et il aimerait... Il rêvait de découvrir le métier d'architecte. Il s'avère que son parrain travaillait dans une entreprise où c'était facile pour lui de pouvoir le mettre en lien avec des, des personnes qui exercent ce métier. Et, et grâce à ça, parce que tu, parce que euh, en a exprimé la demande, euh, son fiel a pu, pu faire son stage de troisième de découverte de trois jours dans un cabinet d'architecte. Et c'est vraiment typiquement l'exemple de comment est-ce que le parrainage peut permettre à des jeunes d'élargir leurs horizons, d'oser voir plus loin et de faire euh, des rencontres en fait qu'ils n'auraient jamais fait sinon. Euh, après à l'inverse pour donner un exemple d'une marraine qui elle euh, a exprimé, c'était son tout premier engagement en tant que euh, bénévole donc euh, elle avait un peu enchaîné euh, le, les études, le boulot et puis là de se dire bah, bah, j'essaye en fait et puis de, de se rendre compte euh, euh, elle c'était un parrainage vers l'emploi avec euh, une jeune fille qui s'appelle Amal euh, en plein confinement, une jeune fille très isolée donc elle a vraiment permis à Amal de, de briser ce, cet isolement et d'avoir un, un lien social important euh, en même temps que de la booster sur un, une recherche d'emploi qui a été euh, bah, mise à mal avec les confinements comme on peut l'imaginer euh, plus si elle a jusqu'au bout accompagné Amal qui elle-même a fait ses démarches mais qui avait besoin d'être encouragée et de se rendre compte à quel point euh, elle, elle a beaucoup appris en fait en, en étant aux côtés d'Amal, euh, en étant confrontée à sa réalité, à sa culture, euh, une jeunesse, euh, une jeunesse euh, voilà, qui n'est plus finalement la sienne. Et euh, c'était beau d'avoir son témoignage de quelqu'un qui découvrait le bénévolat avec proximité avec euh, son marénage.
0: C'est assez équilibré parmi les, les filles, entre garçons et filles on a une parité assez
1: intéressante, à, à, enfin que je trouve assez intéressante à proxiter, parce que finalement, on a environ 55% de jeunes filles et 45% de garçons. Ça montre que les garçons, ben en fait, eux aussi s'engagent pour leur réussite. Et c'est un peu la même chose sur les paramarènes on, on est un petit peu, à peu près, à, comme ça, à 50-50. Euh, et donc, pour donner peut-être un exemple de jeune fille, euh, je pense à, à Floriane, qui, qui a réalisé les photos d'une exposition qui est... Qui était, euh, qui était à la maison des associations jusqu'à pas longtemps, qui est en train de tourner à Rennes et en Bretagne, euh, qui est une jeune de 22 ans maintenant, qui a un, qui a un parcours... Euh de l'aide sociale à l'enfance, qui était un contrat de jeune majeur quand je l'ai rencontrée, ce qui veut dire que euh, qu'en fait il faut qu'elle se débrouille, que l'État est plus responsable d'elle, avec beaucoup de pression au niveau du logement et pour être autonome au niveau de trouver un travail. Donc elle, a, elle, a, elle aussi, elle a, elle a traversé des choses assez compliquées avec les confinements, avec un grand isolement, sa formation qui a été arrêtée alors que a, les mois étaient comptés avant de se retrouver à la rue. Et puis donc, euh, grâce au marrainage, elle a eu un premier parrain avec qui elle a pu vraiment briser cet isolement, prendre conscience et qui l'a suivi sur ce projet d'expo photo euh, qui mettait en lumière des binômes rennais parce qu'elle était passionnée de photos. Donc pour ça, on lui avait proposé de faire ça. Et Floriane, ensuite, elle a eu une marraine parce que son parrain est parti à l'étranger et qui l'a boosté euh, vraiment très fort sur comment se valoriser en entretien d'embauche parce que ben, c'est vraiment, hein, le, le, quand on n'a pas appris à le faire, tout de suite, on voit ce qui ne va pas. Donc sa marraine a vraiment beaucoup travaillé avec elle pour l'encourager à, à savoir valoriser son profil en entretien. Floriane, elle a fait tout le travail des candidatures avec une détermination qui nous impressionne toujours chez, chez les jeunes, mais donc elle a décroché un, un poste en tant que vendeuse, dans, qui était son projet, dans, une, dans un magasin de prêt-à-porter, et elle est hyper fière aujourd'hui. Donc elle a une, une situation qui s'est stabilisée grâce, euh, clairement grâce à, aux personnes
0: desquelles elle s'est entourée, et notamment sa marraine Proximité. Alors Proxité, euh, toi tu es euh, la coordinatrice donc, sur, euh, sur Rennes, mais Proxité c'est avant tout une association nationale, c'est présent partout en France.
1: Pour euh, l'histoire, l'historique de Proxité, c'est une association qui fête ses 20 ans euh, en 2022, donc on a nos 5 ans ici à Rennes aussi l'année prochaine, et c'est une association qui est née à Saint-Denis, donc le département le plus pauvre de France, <rire> du constat euh, qu'il y avait peu d'espace de rencontres qui étaient disponibles, qui étaient proposés entre des personnes actives dans le monde du travail et la jeunesse des quartiers qui, qui avaient une motivation importante. Et donc le, le parrainage, le, ce qu'on appelle aujourd'hui le mentorat, euh, qu'on entend davantage parler, est une solution hyper simple et efficace pour que les deux mondes se rencontrent euh, et apprennent mutuellement et pour que bien sûr les jeunes puissent faire l'expérience de la réussite euh, et prendre conscience en eux. Donc oui, c'est une association qui aujourd'hui est présente dans neuf régions en France. Euh, voilà on est une cinquantaine de
0: salariés et plus de plus de 2000 jeunes qui ont été accompagnés l'année dernière. Tu disais 90 jeunes accompagnés là sur, sur le territoire de Rennes. combien en attente de, de paramarène
1: on a une vingtaine de jeunes encore en attente là en ce moment à Rennes. Donc euh, on, a, on a un besoin important de nouveaux paramarènes pour, pour cette année.
0: Et par rapport à toi, euh, Lucia, tout à l'heure on le disait, hein, dès l'âge de 16 ans, tu t'es euh, engagée, hein, euh, tu disais en l'occurrence auprès de personnes en situation de handicap. Et ensuite, comment tu, tu es arrivée après sur ce projet de proximité
1: j'ai 32 ans, donc ça fait 15 ans que j'ai découvert l'engagement bénévole et les deux choses qui m'ont... Beaucoup, oui, ont beaucoup marqué mon parcours, c'était à la fois le, la jeunesse, à travers l'éducation populaire, donc tout ce qui est camp de vacances, où on, très, très jeune en fait, on apprend à prendre des responsabilités, donc après j'ai pu prendre la direction du camp, voilà former une équipe de 20 personnes, accompagner 90 personnes, donc quand on est très jeune, ça, ça forme, <rire> ça forme la jeunesse comme on dit, euh, l'éducation euh, populaire, la jeunesse donc voilà, depuis 15 ans, et puis en, en parallèle, euh, la découverte du milieu de la solidarité internationale quand j'avais 18 ans avec un, un chantier solidaire au, au Népal, en l'occurrence où j'ai entreaperçu la complexité de, 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 des relations interculturelles, de la relation d'aide où je voyais que c'était vraiment hyper intéressant, et à la fois pas si facile que ça, qu'il y a beaucoup de questions qui se posaient, euh, l'interculturel voilà, c'est complexe, autant qu'intéressant, et donc j'ai voulu creuser le sujet, et, euh, et donc c'est les deux choses qui ont beaucoup marqué mon parcours, la solidarité internationale et la jeunesse, et donc je, je, les deux se sont un peu retrouvés dans mon... J'ai fait des études euh, en master de management de l'action sociale et humanitaire, en disant que bah, le... la finalité c'est c'est l'engagement, c'est d'aider l'être humain le plus fragile, que ce soit en France ou à l'étranger et posons-nous les questions de comment on fait pour que, pour que ça fonctionne bien et et de manière très professionnelle, et tout, en, tout en se posant les questions du, du pourquoi de l'engagement et de comment on fait pour que ça fonctionne. Donc, euh, oui, c'était passionnant de découvrir, par exemple, au Mali, quand j'étais encore étudiante, d'aller à la rencontre de tout un tas d'acteurs de la solidarité internationale, de la, la petite mama de quartier qui accueillait chez elle pour donner à manger aux enfants qui, qui, qui avaient faim, aux grosses ONG internationales qui avaient des gros enjeux de financement, et me poser la question mais alors pourquoi les gens s'engagent Quelle est la finalité de tout ça ça et de me rendre compte qu'en fait c'était un milieu où on trouvait tout comme beaucoup de secteurs bien sûr mais que c'était important de choisir avec qui on travaillait <rire> et pourquoi et donc voilà mon parcours ensuite il a été jalonné avec la découverte des relations ONG entreprises et donc j'ai découvert ça à la fin de mes études à Médecins sans frontières, à la collecte de fonds privés. Il y avait pas mal d'enjeux, effectivement, de recherche de fonds dans les relations et des entreprises, mais, mais je voyais qu'il y avait beaucoup plus qui était faisable. Et c'est voilà, lors d'une mission de deux ans et demi en Asie que ça a pu aller un peu à son apogée, où finalement, quand on travaille pour l'insertion professionnelle des jeunes, les entreprises, elles peuvent, elles peuvent vraiment aller très loin dans leur engagement euh, solidaire. Et, et en même temps, ils trouvaient aussi leur compte avec un impact local très fort auprès des populations les plus fragiles et donner un sens, en fait, à leur... Euh, alors, ancrage local et permettre aux, aux personnes qui, sont, qui travaillent en son sein de, de faire cette expérience de la rencontre et, et de l'engagement auprès des plus fragiles Donc, c'était dans les mégalopoles à Jakarta, à New Delhi la rencontre humaine comment est-ce que les milieux
0: peuvent beaucoup s'apporter Dans ton parcours est-ce que tu as eu des, des inspirants des mentors qui, qui t'ont accompagné peut-être toi aussi dans, dans ce que tu es aujourd'hui
1: bah, moi j'ai eu la chance d'être toujours encouragée par mes parents euh, dans mes choix qui pouvaient parfois faire un peu peur laisser partir sa fille seule au Mali quand elle a 20 ans <rire> par exemple donc ils m'ont toujours fait confiance même si c'était pas facile pour eux donc euh, ouais un, un soutien quand même important de, de la famille et et ensuite, c'est pas mal de, des lectures des personnes, euh, des personnes qui ont exploré le monde euh, ou qui étaient euh, engagées aussi euh, auprès des plus démunis qui m'ont, qui, qui m'ont, qui me résonnait très fort. Ouais, pas mal les lectures. <rire> Quelles sont tes fiertés dans ton parcours Mes fiertés, c'est de voir les, les les jeunes en fait qui sont heureux, <rire> qui prennent confiance en eux dans le cadre qu'on leur propose. Euh, et les bénévoles qui, euh, qui trouvent aussi leur compte dans, dans cette rencontre sincère humaine avec des, des gens plus fragilisés et, et qui se rendent compte du bénéfice qu'on a à être utile aux autres et comme quoi, comme quoi, en fait, il suffit parfois d'une rencontre dans la vie pour qu'un parcours évolue de manière hyper positive et qu'en fait, oui, même si on n'a pas forcément beaucoup de disponibilité ou des compétences spécifiques, oui, on peut être cet agent de changement auprès d'une personne juste parce qu'on va sincèrement être présent et s'intéresser à lui ou elle. Donc moi, c'est cette fierté, c'est voilà, ça, créer le cadre qui permet aux gens de, de se rencontrer.
0: Quels sont les, les projets pour, de proxité sur Rennes pour les mois ou les années à venir On a à cœur de créer des espaces pour que nos communautés puissent
1: davantage se croiser, se, se rencontrer. On, on axe beaucoup sur les binômes ou les liens avec les entreprises pour les, les stages de troisième ou la découverte des, des, du milieu professionnel. Euh, demain, on aimerait qu'il y, qu y ait davantage de rencontres entre les filles, entre les bénévoles, même si on, on en propose déjà un petit peu. Donc on aimerait vraiment qu'il y ait une, un, un lieu proxité, une maison proxité où les binômes puissent se rencontrer entre eux où la porte serait toujours ouverte et euh, même s'il y a un nouveau confinement ben, on a un lieu où, où les, 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 voilà, les, si les entreprises sont fermées on, eux euh, nous on peut les accueillir sur notre sur notre lieu d'antenne euh, ce serait donc ça c'est no, nos projets et puis donc là cette année on ouvre euh, un nouveau créneau donc au Blown qui est un, un des quartiers euh, le, bah, le quartier le seul quartier REP plus euh, qui, qui accueille aussi le, le label cité éducative de, donc de la région bretagne donc, un quartier euh, euh, où l'indice de vulnérabilité des jeunes est de... Et, et on a 28% des jeunes fragiles qui sont dans ce quartier-là, selon l'indice de vulnérabilité de, de la ville de Rennes. Donc voilà, il y a des gros besoins. Donc on, on démarre à Oblon Et puis l'idée, c'est de pouvoir... Euh, on était à voilà, compagnie davantage de jeunes, encore plus. Quoi. Donc ouais, on était à 90% l'année dernière. On aimerait, on aimerait une compagnie 130... Euh, 150 l'année prochaine.
0: Lucia, toujours par rapport à Proxité, quels sont les chiffres que tu peux donner sur cet accompagnement de, de jeunes Quand on pose la question à nos
1: parents à nos filles, à Rennes, l'année dernière, on avait 82% des jeunes qui ont atteint leur objectif de recherche d'emploi, d'alternance ou de stage. Et 76% des jeunes qui ont été admis dans la filière de leur choix.
0: Et là on parle en effet de, de Rennes, du de, de territoire de Rennes, mais par exemple en Bretagne, euh, quelqu'un par exemple qui habite Saint-Brieuc ou moi en l'occurrence par exemple qui habite Brest, comment euh, ces personnes, si elles écoutent et qu'elles ont envie de s'engager, comment elles peuvent procéder
1: alors Proxité fait partie du collectif Mentorat, qui est un regroupement d'associations qui propose un accompagnement de jeunes par le Mentorat, par l'accompagnement individuel. Donc Toutes les associations elles sont complémentaires parce que sur des modalités ou des profils de jeunes un peu différents, euh, il suffit d'aller sur euh, le site Un Jeune, Un Mentor, de remplir euh, le questionnaire. Et ensuite, on est redirigé vers l'association qui est la plus à même de correspondre à, à, à qui on est, à nos aspirations euh, pour accompagner un jeune.
0: Lucia, ce podcast s'appelle Elle en Bretagne, quels conseils, quels messages tu, tu pourrais donner, euh, soit par rapport à ton parcours ou soit par rapport justement à, à Proxité J'aurais
1: envie de dire aux femmes de Bretagne qui nous écoutent, euh, qui se posent la question de l'engagement bénévole, euh, mais qui osent pas de franchir le pas, de pas hésiter à contacter une association, à leur ou une autre, mais, et de faire l'expérience si euh, elles, elles n'en l'ont pas encore faite, mais de, de l'engagement bénévole auprès des jeunes et de pouvoir vivre l'expérience transformante que ça peut être. C'est un encouragement à oser s'engager auprès de la jeunesse.
0: Et par rapport à la Bretagne, je sais que tu m'as dit que tu étais originaire de Angers, donc tu es en Bretagne depuis Proxité, c'est-à-dire depuis 5 ans
1: C'est pas moi qui ai lancé l'antenne de Proxité à Rennes, c'est une Rennes, elle-même active dans le monde du travail, une personne locale. Et, et moi, en fait, je suis arrivée il y a deux ans et demi à Rennes, mais sur un territoire qui était celui où j'avais fait déjà l'expérience de l'engagement bénévole. Et sur la Bretagne, moi, ça résonne avec l'engagement, alors ça résonne avec plein de choses, mais c'est vrai qu'étant donné là... Euh, ce qui m'a fait revenir en Bretagne et, euh, et ce que je peux en, en y vivre depuis que je suis arrivée, euh, c'est vraiment des personnes engagées que je rencontre, que ce soit pour l'écologie, pour la défense des droits des plus démunis. Et, et un, un bel exemple, euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est la marche de Rennes à Saint-Malo, étonnant voyage euh, L'idée, c'était de déposer un recueil de poèmes écrits par des personnes précaires au Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Et, euh, et c'était une, une marche pacifique, en fait, euh, pour défendre les droits des personnes fragiles. C'était une expérience incroyable euh, le long du canal d'Orance euh, jusqu'à Saint-Malo. Euh, et encore une fois, pour bon, moi, ça montre ce, cet engagement des bretons.
0: Loutia, merci pour cet échange passionnant et ton bel engagement en faveur de l'insertion des jeunes. Mes chères auditrices et auditeurs, Peut-être que cet épisode suscitera chez vous l'envie de vous engager, car comme l'a dit Lucia, cela ne nécessite pas de compétences particulières. Comme le disent souvent mes invités, il suffit d'oser, et comme tu l'as dit toi-même. Euh, je te dis à bientôt, et je te remercie. Merci beaucoup à toi Marie-Cécile, et, euh, et une très bonne continuation.